0: Willkommen bei Demokratie im 21. Jahrhundert. Mein Name ist Alexander Schulz. Sie hören die Episode Nummer 14 zu dem Thema Failed States, Machtblöcke, ABC-Waffen. Es untergliedert sich in vier Abschnitte. Abschnitt 1 Die vier Grundkonflikte im Nahen Osten Abschnitt 2 Balkanisierung von Staaten Abschnitt 3 Bildung von Machtblöcken Abschnitt 4 Eskalation mit ABC-Waffen Kommen wir zu Punkt 1 Die vier Grundkonflikte im Nahen Osten Der erste Grundkonflikt besteht aus der Auseinandersetzung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Hier treffen zwei ideologiegeprägte Staaten in direkter Nachbarschaft aufeinander. Der zweite Grundkonflikt im Nahen Osten besteht aus der Auseinandersetzung zwischen Kurden und der Türkei. Zwei Nationen proklamieren die Herrschaft über das gleiche Gebiet, jedenfalls zum Teil, und die türkischen Nationalisten wollen den Kurden ihren eigenen Staat nicht zubelegen. Der dritte Grundkonflikt im Nahen Osten besteht aus dem Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Auch hier haben wir zwei Nationen, die zum großen Teil das gleiche Land für sich reklamieren und dadurch in Gegnerschaft geraten sind. Hinter diesen drei Konflikten steht noch ein weiterer Konflikt, nämlich der Konflikt zwischen Demokratie und Diktatur. Neue demokratische Reformbewegungen treffen auf alte Regime, auf diktatorisch geführte Staaten, die sich mit Polizeigewalt und Militärgewalt an der Macht halten. Hinzutreten Konflikte zwischen Arm und Reich und dem Mangel an ausreichendem Bruttoinlandsprodukt. Der Iran liegt unter 25.000 US-Dollar Bruttoinlandsprodukt pro Person pro Jahr, Kurdistan ebenfalls und die Palästinenser ebenfalls. Es ist zu vermuten, dass wenn es diesen Völkern besser geht, materiell besser geht, wenn sie jobtechnisch bessere Angebote erhalten und ein besseres Bruttoinlandsprodukt erzeugen können, dass dann diese Konflikte auch zurücktreten zwischen den Nationen. Es ist dann zu vermuten, dass die Diktaturen abgelöst werden und die freie Weltanschauung, die bürgerlichen Rechte, die Rechtsstaatlichkeit sich auch im Nahen Osten durchsetzen werden. Die Kämpfe im Nahen Osten mögen für die Selbstbestimmung von Völkern geführt werden und auch wegen großer Ideologien. Am Ende bleiben es aber Kämpfe um Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Mag es noch lange dauern, bis diese Kräfte obsiegen, sie sind nicht mehr aus der Welt zu bekommen. Es braucht nicht viel Fantasie, sich ein freies, liberales, wohlhabendes und demokratisches Arabien vorzustellen. Dabei ist es wichtig, sich Länder anzusehen, in denen dieser Entwicklungsweg erfolgreich vollzogen worden ist. Diese Beispiele können dann auf Arabien und den Nahen Osten übertragen werden. Überall leben die gleichen Menschen, lebt der gleiche Homo sapiens. Ihre Gehirne haben die gleiche Funktionalität und der Mangel an Bildung ist behebbar. Woran es fehlt ist, der Wille in der freien Welt, die Entwicklung des Nahen Ostens dauerhaft und intensiv voranzubringen und sich daran zu beteiligen. Solange dieser Wille zum aktiven Eingreifen durch die freie Welt fehlt, solange bestehen drei verschiedene Gefahrenstufen. Zum einen die Balkanisierung von Staaten, zum zweiten die Bildung von ideologischen Machtblöcken und zum dritten der Einsatz von atomaren, biologischen und chemischen Waffen. Punkt 2. Die Balkanisierung von Staaten Weltweit gibt es eine große Anzahl von Staaten, in denen Menschen miteinander leben, die nicht miteinander leben wollen. Die Staaten zerfallen in dem Moment, in dem der Zwang zum Zusammenhalt wegfällt. Mal zerfallen sie koordiniert und willensgesteuert und mal ins Chaos hinein. Zum Leidwesen des Nahen Ostens haben europäische Kolonialmächte die Grenzen dort willkürlich gezogen an den Interessen der Völker vorbei. Der Wunsch aber, in einer überschaubaren nationalen Einheit zu leben, besteht weiter. Noch gibt es keine starke Zivilgesellschaft dort, die den Prozess der neuen Grenzziehung im Nahen Osten auf demokratischem Wege umsetzen könnte. Ein Beispiel für die Neuaufteilung von Grenzziehungen bildet die Region Schleswig im Norden von Deutschland und im Süden von Dänemark. Nordschleswig gehört seit einer Volksabstimmung im Jahre 1920 zu Dänemark, Südschleswig dagegen zu Deutschland. Auf beiden Seiten der Grenze existieren Minderheitenrechte für Mitglieder der jeweils anderen Sprachzugehörigkeit bis auf den heutigen Tag. Anders verhielt es sich Ende der 1990er Jahre in Jugoslawien. Es gab Unterschiede in Sprache, Religion, Geschichte und Ethnie. Die Unterschiede waren so groß, dass sich die einzelnen Völker entschieden, getrennt voneinander in eigenen Staaten zu leben. Jugoslawien zerfiel und das geschah nicht auf rein friedlichem Wege. Die Akzeptanz der neu entstehenden Grenzen in Jugoslawien musste erst gefunden werden. Aus dieser Zeit hat sich der Begriff Balkanisierung gebildet. Balkanisierung steht für einen auseinanderfallenden Staat in mehrere kleinere Staaten. Ein solches Schicksal könnte auch im Nahen Osten viele Länder ereilen. Syrien, der Irak, Jemen, Libyen, Saudi-Arabien, Pakistan und Afghanistan. Sie alle bestehen nicht aus nur einer Bevölkerungsgruppe. Diese Länder werden also wahrscheinlich sich balkanisieren und also zerfallen. Daran schließt sich die Frage an, ob diese neuen kleineren Einheiten dann gut funktionieren oder sie in ein vorstaatliches, rechtloses Chaos zerfallen, das sich auch Failed States nennt. Failed States sind gescheiterte Staaten, die ihre staatliche Grundfunktion nicht mehr erfüllen können. Was muss ein Staat vor allem leisten für seine Bürger? A. Sicherheit B. Wohlfahrt und C. Rechtsstaatlichkeit Gescheiterte Staaten, also Failed States, verlieren ihre gut funktionierenden staatlichen Instanzen wie Behörden und staatliche Einrichtungen, die diese drei Aufgaben für die Bevölkerung dauerhaft sicherstellen. Bei vielen zerfallenen Staaten kommt es neben dem Zerfallsprozess auch zu einem Stopp in der Reorganisation eines Staates. In Libyen ist das ganz deutlich zu sehen, in Libyen existieren heute mindestens drei kleinere regionale staatliche Einheiten, die aber nicht gut funktionieren. Jede Einheit für sich ist nicht vollständig in der Lage, die Sicherheit, die Wohlfahrt und die Rechtsstaatlichkeit für ihre Bürger zu gewährleisten. Libyen ist also ein Beispiel für einen zerfallenen Staat, der balkanisiert wurde. Und aus dem heraus drei Regionen von Failed States entstanden sind. Im Bereich der Failed States gibt es einen Fragile States Index, der jährlich aktualisiert wird. Die zehn Staaten, die am meisten von Unsicherheit, einem Mangel an Wohlfahrt und Rechtsstaatlichkeit betroffen sind, sind der Südsudan, Somalia, die Zentral. Afrikanische Republik Jemen, der Sudan, Syrien, die Demokratische Republik Kongo, der Tschad, Afghanistan und der Irak. Alles Länder im Nahen Osten, in Afrika oder im Vorderen Orient. Zerfällt ein Staat chaotisch und übernehmen Milizen die Macht, kommt ein großer Teil der öffentlichen Aufgaben zu erliegen. Steuern werden nicht mehr ordentlich erhoben. Die Straßen werden nicht erhalten. Krankenhäuser nicht mehr finanziert. Es regiert das Recht der Stärke und nicht das Recht auf Rechtsstaatlichkeit. Failed States, gescheiterte Staaten sind für die Weltgemeinschaft dauerhaft nicht akzeptierbar. Die Menschen leben dort unter der Willkür von Warlords, nicht selten beherbergen diese Regionen Trainingscenter für den internationalen Terrorismus. Es ist zwingend, dass die UNO, wie im ehemaligen Jugoslawien auch, Failed States militärisch sichert und so lange kontrolliert, bis die einheimischen Regierungskräfte Frieden, Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit dauerhaft garantieren können. Solche UNO-Einsätze verlaufen oft über mehrere Jahrzehnte hinweg, bis zu dem Moment, in dem das Bruttoinlandsprodukt für eine dauerhafte demokratische staatliche Organisation ausreicht. Punkt 3. Die Bildung von Machtblöcken im Nahen Osten Je länger die Phase der Bürgerkriege in einer großen Anzahl von Staaten in Afrika und im Nahen Osten anhält, desto wahrscheinlicher wird es, dass Terrorregime die Kontrolle über mehrere instabile Staaten übernehmen. Die Terrororganisation Islamischer Staat machte es 2012 der Welt vor. In kurzer Zeit beherrschte sie Teile von zwei Ländern, Syrien und Irak. Die Fantasie ihrer Anführer ging freilich viel weiter. Sie wollten die Religionszentren Mekka und Medina wie auch Damaskus und Kairo erobern. Die Idee der Welteroberung ergänzte ihr Weltbild. Diese Idee wird weiterleben, auch wenn der islamische Staat für eine Zeit deutlich zurückgedrängt werden kann. Warum? Weil die größte Anzahl von jungen Menschen ins Leben drängt, die die Welt je zuvor gesehen hat. Die Dynamik des Bevölkerungswachstums in Armut hinein nährt den Nachwuchs von Ideologien jeglicher Art. Hinzu kommt, dass nicht nur Demokratien, sondern auch Ideologien eine längere Zeit von Trial and Error, von Versuch und Irrtum benötigen, um sich zu etablieren. Solange extremistische Staaten ihre Ideologie in die freie Welt hinaustönen können und solange sich Terrororganisationen in destabilisierten, zerfallenen Ländern immer wieder selbst neu erfinden können, solange ist der Sumpf nicht trockengelegt. Hier muss die freie Welt eine dauerhafte Gegenstrategie von Kontrolle und Aufbau in den betroffenen Ländern einrichten. Geschieht dies nicht, so können große Machtblöcke im Nahen Osten entstehen, die nicht nur den Nahen Osten unterdrücken, sondern Kriege sogar nach Europa exportieren. Die wahrscheinlichsten Machtblöcke sind a. Die schiitischen Iraner stehen zusammen mit ihren Verbündeten in Syrien, Irak, Jemen, Russland und in den schiitischen Teilen Saudi-Arabiens auf der einen Seite. B. Der sunnitisch-arabische Block bildet in Syrien, Irak, Jordanien, Libanon, Ägypten, Kuwait, Vereinigte Arabische Emirate, Jemen, Saudi-Arabien, die andere Seite. Beide Blöcke umfassen zusammen mehr als 70 Länder. Sie agieren finanziell oder direkt mit militärischen Mitteln in den Bereichen Luftwaffe, Marine, Ausbilder, Landstreitkräfte, Sicherheitspersonal, Frontaufklärung und Waffenlieferung. Punkt 4. Eskalation mit ABC-Waffen Die moderne Militärtechnologie wird in den reichen Industriestaaten entwickelt und hergestellt. Sie liegt in den Händen Europas, Russlands, Chinas und allen weit voran den USA. Zusätzlich verfügen diese Länder über Atomwaffen als großes Abschreckungspotenzial. Beides zusammen dürfte sie vor Kriegen auf ihrem Territorium schützen. Dennoch ist der moderne Terror in der Lage, diese Länder in ihren Großstädten jederzeit zu treffen. In der Regel benutzen Terroristen Bomben, Schusswaffen oder Messer für ihre Angriffe. Doch sie würden wohl auch sogenannte ABC-Waffen, also atomare, biologische und chemische Waffen nutzen, wenn sie diese erwerben könnten. Ohne Hilfe von staatlichen Institutionen scheint das gegenwärtig nicht zu gehen. Der Einsatz von chemischen Waffen durch das Assad-Regime im syrischen Bürgerkrieg zeigt aber, dass staatliche Stellen in Krisensituationen zu allen Taten bereit sind. Auch geben die aktuellen Atomwaffenversuche des nordkoreanischen Regimes Anlass zur Sorge. Nur vor biologischen Waffen schrecken selbst die Schurkenstaaten zurück. Viren und Bakterien machen einfach keinen Unterschied zwischen Freund und Feind. Wie könnte es trotz internationaler Kontrolle dazu kommen, dass ABC-Waffen eingesetzt werden. Gegen welche negativen Entwicklungen muss sich die freie Welt wappnen? Um eine Vorstellung davon zu bekommen, hilft jedenfalls zum Teil ein Blick in die Vergangenheit, hilft ein Blick in die Geschichte. Das erste Szenario besteht aus dem reinen menschlichen Irrsinn. Ein Diktator in Nordkorea kann eine irrationale Entscheidung treffen. Dagegen ist kaum ein Mittel in Sicht. Das zweite Szenario könnte durch eine weltweite massive Wirtschaftskrise ausgelöst werden. Eine Wirtschaftskrise, wie sie zum Beispiel 1929 bis 1933 in Europa und den USA stattfand. Aus dieser Wirtschaftskrise heraus kam es zu einer Diktatur in Deutschland und den darauf folgenden Weltkrieg, an dessen Ende atomare Waffen eingesetzt wurden. Das dritte Szenario besteht aus einem Land, das stark militarisiert ist und auseinanderfällt. Hier könnte es zu einem Szenario kommen, das wir aus dem Zerfall der UdSSR in den Anfängen der 1990er Jahre kennen. Für einige Jahre wurden Waffen aus der ehemaligen UdSSR auf dem internationalen Schwarzmarkt veräußert, sowohl an Länder als auch möglicherweise an Terrororganisationen. In diesen Jahren ist eine größere Zahl von gut ausgebildeten russischen Atomphysikern und Raketenwissenschaftlern von dem nordkoreanischen Regime angeheuert worden. Es wird auch vermutet, dass ganze Raketen aus der Sowjetunion nach Nordkorea geliefert wurden. In einem vierten Szenario könnte ein Staat mit ABC-Waffen zwar nicht zerfallen, aber intern einem Regimewechsel unterliegen. Ein neues Regime bekommt ABC-Waffen in die Hand und wagt damit den Einsatz oder veräußert diese auf dem internationalen Schwarzmarkt. Das fünfte Szenario ist das unvorhersehbare Szenario. Das Zustandekommen von großen Kriegen, auch unter Einsatz von ABC-Waffen, ist in der Vergangenheit oft fast unbemerkt entstanden. Hier dient das Entstehen des Ersten Weltkrieges 1914 als Vorbild. Der Anstoß dazu kam aus dem Rand des medialen Wahrnehmungsbereichs und war für die meisten Menschen kaum sichtbar. Der Erste Weltkrieg begann als der Dritte Balkankrieg. Es gab seit 1912 schon zwei weitere Kriege in der Balkanregion. Die Bündniskonstellation im Dritten Balkankrieg war nicht zwingend, sondern eher überraschend für die Zeitgenossen. Dass aus dem Dritten Balkankrieg ein langjähriger Erster Weltkrieg mit Einsatz von Chemiewaffen entstand, war 1914 für die Menschen nicht prognostizierbar. Dies macht heute die langjährigen Konflikte im Nahen Osten umso gefährlicher. Bleiben dort Konflikte weiter über Jahrzehnte bestehen, werden dort einzelne Länder weiter massiv aufgerüstet, dann findet dort das unvorhersehbare Szenario, auch mit dem überraschenden Einsatz von ABC-Waffen, früher oder später einen Umsetzungsweg dann bleibt die Unvorhersehbarkeit Jahr für Jahr bestehen und die Wahrscheinlichkeit einer großen Eskalation steigt an. Das war der Podcast Demokratie im 21. Jahrhundert mit der Episode Nummer 14 zu dem Thema Failed States, Machtblöcke, ABC-Waffen. Es gliederte sich in die vier Teile, vier Grundkonflikte im Nahen Osten Balkanisierung von Staaten, Bildung von Machtblöcken und Eskalation mit ABC-Waffen. Weitere Episoden finden Sie auf iTunes und der eigenen Webseite www.demokratie2100.de www .de. Zusätzliche Informationen erhalten Sie in dem Buch Der Weg zur Weltdemokratie. Die Überwindung von Terror, Ideologie und Diktatur im 21. Jahrhundert. Bei Ihrem Buchhändler vor Ort oder im Online-Buchhandel. Mein Name ist Alexander Schulz, Redner, Berater und Autor. Bleiben Sie politisch und bleiben Sie gesund.